0: فره 22 از کتاب جزء کل اتوبوس سوار شدم و رفتم خانه ادی از مسیر باری که و خمی که از میان جنگل‌های گراند سرکس می‌گذشت به خانه سنگی ادی رسیدم زنگ زدم صدای زنگ از بیرون شنیده نمیشد. ادی احتمالاً کلی پول از کلوپاش درآورده بود فقط پولدارا میتونن تا این حد بی صدا باشن. سکوت به خاطر قطر دره. به هر چقدر بیشتر پول داشته باشی در خونت چاختره. راه روش دنیا چنینه. فقرا لاغرتر و پولدارها چاختر میشند. ادی در رو باز کرد. داشمه هاشو شونه میکرد قطرهای درشت ژل از شونش پایین میافتاد. بو بوشون حس میکردم یه راست رفتم سر اصل مطلب. تو چرا همیشه با بابام خوب بودی؟ منظورت چیه؟ تو همیشه پول بهش دادی باهاش مهربون بودی چرا؟ بابا میگه از همون روز اولی که توی پاریس دیدیش شروع شده اینجوری گفته آره من نمیفهمم چی رو میخوایی بدونی؟ خیخایی تو رو چی پشتشه؟ صورت عدی در هم رفت وقتی داشت دنبال کلمات مناسب میگشت شونه زدنشو تماشا کرد تمام کرد بعد از اینکه به سؤال اولم جواب دادی به این یکی هم جواب بده چرا همیشه از ما عکس میگیری؟ از ما چی میخوای؟ هیچ چی نمیخوام پس فقط دوستی صرفه معلومه؟ پس اگه ازت بخوایم یه میلیون دلارم حاضری به ما بدی؟ یه میلیون خیلیه خب چقدر میتونی بدی؟ نمیدونم شاید یک شیشومه پولی رو که گفتی یعنی چقدر؟ نمیدونم بابا پس کرده نمیدونم چقدر ولی میدونم کافی نیست برای چه کاری کافی نیست؟ برای کمک بهش من بهت قول میدم جسبر هر کاری بتونم میکنم یا هر چقدر پول لازم باشه بهت میدم یعنی حاضری یک یک میلیون رو بدی؟ اگه به درد خودتو پدرت بخوره آره تو دیوونه ای. اونی که توی تیمارستانه من نیستم یک آن از اینکه که با ایدی تون زدم حس بدی بهم ام دست داد واقعا آدم استثنایی بود و کاملا روشن بود دوستیش با پدرم براش دنیای ارزش داشت حتی به نظرم رسید این دوستی براش چنان کیفیت معنوی عمیقی داره که حتی با وجود نفرت عمیق پدرم از اون بازم خدشهی به با اون وارد نمیشه وقتی برگشتم تیمارستان دیدم پدرم و در همون اتاق زیتونی رنگ به تخت بستن. نگاش کردم. چشماش مثل تیله که در یک استکان انداخته باشن در سرش تکوم میخورد. خم شدم و در گوشش زمزمه کردم. نمیدونم میشنید یا نه. ولی من انقدر حرف زدم که صدام گرفت. بعد یه صندلی گذاشتم کنارش و سرم روی شکمش که بالا و پایی میرفت گذاشتم و خوابیدم. وقتی بیدار شدم دیدم یکی رون پتو انداخته و صدایی گرفته به گوشم خورد نمیدونم پدرم تک‌گوییاش رو کی شوری کرده بود ولی حالا در میانه یک جمله بود و برای همین بود که میگفتند معماری در حقیقت باز تولید کائنات و تمام کلیساها و دیرهای کوهن مشغول تلاشی الهی برای بازسازی بهشت بودند چی چه خبره حالت خوبه می تونستسم شکل عجیب سرش رو ببینم سعی می بیاردش بیارجش بالا ایستادم و چراغ روشن کردم و تصمه هایی رو که باهاشون اونو به تخت بسته بودن باز کردم. سرش رو به این طرف و اون طرف تکون میداد و گردنش رو امتحان می جسبر ما دنیایی بر اساس طراحی خودمون میسازیم که کسی توان ورود به اونو نداره مگه اینکه خودمون دعوتشون کرده باشیم. ما دنیای خودمونو میسازیم؟ خب یه خونه تناکاری که باید بکنیم تراحیشه نظرت چیه؟ گفتم عالیه میدونی چیه جسبه؟ من میخوام این رویای تو هم باشه میخوام کمکم کنی ایده تو رو لازم دارم گفتم باشه حتما عالیه جواب داده بود. داده بود پدرم در میانه طوفان شن پروژه جدیدی یافته بود تصمیم گرفته بود یه خونه بسازه با راهنمایی خودش هرچه کتاب درباره تئوری و تاریخ معماری وجود داشت خریدم از جمله کتابهای قطوری در مورد خونه های جانوران لانه پرندگان سد سگ آبی کندوی زنبور اصل و بود با خوشحالی کتاب را از من میگرفت داشتیم ظرفی برای ارواح کفک زدنمون میساختیم دکتر گرگ اومد و متوجه انبوه کتابهای معماری شد اینجا چه خبره؟ بابا با افتخار ایدهش توضیح داد رویای بزرگ استرالیایی آره؟ ببخشید گفتم میخوای رویای بزرگ استرالیایی رو دنبال کنی به نظرم خیلی فکر خوبیه. منظورت چیه؟ یعنی یه رویای اشتراکی وجود داره؟ چرا هیچکس به من نگفته بود؟ دوباره بگو؟ اینکه یه خونه از خودت داشته باشی؟ نه از خودم داشته باشم؟ رویای بزرگ استرالیایی این؟ میدونی که هست یه دقیقه سب کن ما ترکیب رویای بزرگ آمریکایی رو بر نداشتیم که اسم کشورمون رو جایگزین آمریکا کنیم دکتر گرد نگران گفت فکر نکنم بابا گفت هرچی شما بگی و چشماشو رو جوری چرخوند که هر دای ما ببینیم یه هفته بعد دوباره برگشتم کتابا با باز بودن و ورخ های کنده شده همه جا پخش. وقتی وارد اتاق شدم پدرم سرشو مثل بادبان بر و گفت خوشحالم که اومدی. نظر درباره بازنمود بهشت سمبولیک رحم چیه؟ یه خونه بزرگ و براخ که بتونیم خودمونو توش دف کنیم و توی خلوت واقعی بپوسیم. گفتم خوبه. و پشته کتاب ها رو از روی صندلی برداشتم تا بتونم بشینم بگو ببینم اینایی که میگم برات معنایی می معنای دارن یا نه قصر فرانسوی، کلبه انگلیسی، ویلای ایتالیایی، دیژ آلمانی، سادگی روستایی راستش ندارن ولی سادگی هندسی باشه از لحاظ بنیادی ساده بدون جزئیات شلوغ متظاهرانه و جلف بدون سلیقگی معیوس کننده هر جور دوست داری از همه مهمتر من هیچ زاویه داری نمیخوام پس شاید کاملا مدور باشه فکر خوبیه واقعا دوست داری توی یک گوی زندگی کنی؟ آره خوبه چیزی که ما میخوایم یکی شدن با طبیعت پیرامونه یه سنتز ارگانیک این چیزیه که دنبالشیم داخلش هم دوتا اتاق خواب و یه آشپزخونه و یه تاریک خونه نه برای ظاهر کردن عکس فقط برای اینکه بتونیم توی تاریکی بشینیم دیگه چی؟ بیا راجب آستانه حرف بزنیم چی؟ ورودی خونه منظور در خونه است چند بار باید بگم؟ یه بار بسه چشمای پدرم باریک شد و گوشه های دهانش به سمت پایین رفتن اگه بخوای اینجوری برخورد کنی تمام نقشه هام رو میریزم توی سطل آشخات چطور بریم توی قار زندگی کنیم؟ قار؟ فکر کنم راجب زندگی توی سمبل رحمی به توافق رسیدیم بابا؟ خیلی خوب، اگه مثل مرلین توی تنه درخت زندگی کنیم چطور؟ یا سب کن، میتونیم توی درخ، توی درخت یه سری سکو بسازیم نظرت چی جسبر؟ ما توی درخ زندگی بکن،, زندگی بکن هستیم؟ نه از کی دوست نداری در لذت پربرگ زندگی کنی؟ دکتر گرگ اومده بود توی اتاق جوری با لذت به ما خیره شده بود انگار آزی و بود که داشت پشت چراغ قرمز چند اونازی رو در حال شستن ماشینش تماشا میکرد بیا یه خونه عادی داشته باشیم بابا یه خونه خوشکل معمولی حق داری لازم نیست یاد روی کنیم باشه کدوم رو ترجیح میدی؟ یه خونه عادی مکعبی یا یه خونه عادی استوانهی؟ آه کشیدم مکعبی تو حالا برج سامره رو توی عراق دیدی؟ نه تو دیدی؟ باشه یه دشواری ساختاری هست که باید بهش غلبه کنیم من میخوام تنین قدم های خودم رو بشنوم مالی... ولی مال تو رو نه یا چکار کنی؟ نمیدونم خیر خوب بیا راجب سقف حرف بزنیم سقف بلند دوست داری؟ معلومه کی ممکن از سقف کوتاه خوشش بیاد اونایی که میخوان خودشونو دار بزنن یه دیره سب کن بذار ببینم بابا کتاباشو ورق زد چادر سرخ پوستی ویلم کن بابا چه بلایی سر مغزت اومده خیلی پرت و پلا میگی راست میگی، راست میگی، باید تمرکز کنیم، باید معقول باشیم، باید منطقی باشیم، بیا منطقی باشیم. هدف ذاتی طراحی خونه چه چیزیه؟ رفع نیازهای جسمانی، خوردن، خوابیدن، دفع کردن، یعنی راحتی و کار کرد و بهرهوری ولی نیازهای های روانی چی؟ مگه همونقدر اهمیت ندارن؟ به نظرم نباید خودمونو با انسان اولیه متفاوت فرض کنیم. هدف ما باید بقا در آب و هوای سازگار رو دور کردن دشمنان طبیعی باشه. عالیه. فقط یادت باشه که شکل زیستگاه ما تأثیر خیلی زیادی روی رفتارمون داره. باید حواستمون باشه. ایگلوی اسکیموها چطوره؟ نه. یه خونه چرخدار. یه پل متحرک. یه خندق. نه. بابا داری از کنترل خارج میشی. باشه باشه. هرچی تو میگی یه کار ساده میکنی فقط تنها چیزی که روش اصرار دارم اینه که ایدئولوژی پشت طراحی خونه ما باید اون زربون مسل قدیمی ایتالیایی باشه کدوم زربول مسل این که بهترین ذره در تیرس نبودنه این حرفاش داشت نتیجه عکس میداد. دکتر گرگ با چشمانی نیمه باز و قضاوتگر این جلسات تبادل افکار ما رو تماشا میکرد. پدرم ایده پشت ایده سادر میکرد ولی به شکل ناخوشایندی داشت از افسردگی و شیدایی به وسواس فکری عملی میرسید. در این بین این تصمیم گرفتم موتی باشم و نقش یتیم موقتی رو بازی کنم. برای همین برگشتم خانه کودکان از دست رفته. کار ای بود چون اگر گریز میکردم هر بار که به دیدن پدرم به بیمارستان میرفتم کمینم میکشیدن و وارد شدن به تیمارستان به اندازه فرار از اون سخت میشد. همچنین مجبور شدم دوباره برگردم مدرسه. خانم فرنج هر روز صبح منو با ماشین میبرد مدرسه بود در طول روز مواظب بود چیزی در مورد سقوط پدرم و اینکه جفتمون در خونه های مختص تخم های زندگی میکردیم نگم. حرف زدن درباره اینا به معنی تسلیم شدنم در برابر واقعیت بود. رفتارم عادی بود. البته هر بعد از ظهر بازگشت به خونه برام خودش کابوسی بود. هیچکس در اون خونه تمایلی به کودک آزاری و کودک نوازی نداشت. بالاخره انقدر حوصلم سر رفت که تسلیم کنجکاویم شدم و پای حرفای بقیه ها نشستم. داستان زندگی تک تکشون از من وحشتناکتر بود که همین باعث شد دیگه نتونم برای خودم دل بسوزونم. اینجا بود که به ته خط رسیدم تنها چیزی که داشتم دلسوزی برای خودم بود که اونم از دستم رفت و از همه بدتر این بود که احمقای تیمارستان به پدرم اجازه داده بودند از تلفن استفاده کنه جواب میدادم و در تمام مدت از مکالمه های این چنینی عذاب میکشیدم صدای من الو صدای بابا یه مش فضایی. چطور خونه رو طراحی کنیم که برای خودمون راحت باشه ولی برای مهمونا به قدر ناراحت باشه که مجبور باشن بعد از 45 دقیقه ترکش کنن من نمیدونم بابا جسپر این یه تمرین عملی و مشکله شوخی بردار نیست یه چیزیه که باستا به شخصیت منه نه موقعیت بقرنجم دروغم که البته شخصیتمه و رنگش من میخوام سفید باشه سفید کورکن کورکننده من تو رو خدا میشه یه کار عادی بکنیم؟ بابا باهاد موافقم ما یه چیز ساده لازم داریم که مشمول فرسودگی بشه چیزی نمیخوایم که بیشتر از خودمون ماندگاری داشته باشه من باشه بابا فضای باز برای زندگی نه این باعث میشه آدم از صمیمیت فاصله بگیره نه صبر کن خوبه میخوام سکوت طولانی من بابا هنوز هستی؟ بابا میدان گاوبازی کلیسای گوتیک کلبه کاگلی من قرصتو خوردی؟ بابا تاخچم نمیخوام همیشه من یاد زرفایی میندازن که توش خاکستر آدم نگه میدارن من ای خدا باشه بابا خودمو ترجیح میدی؟ ایوون یا بالکون؟ اصلا چه فرقی با هم دارن؟ سب کن قرار مهم نیست. هر جفتشو میسازیم. یه چیز دیگه هم بهت بگم. جزئیات تزینیه برم به درک. ما خودمون جزئیات تزینی هستیم. بعد گوشی رو گذاشتم و از اینکه پدرمو به راهی فرستاده بودم که جز ویرانی مقصدی نداشت، خودمو لعنت کردم. این مکالمات منو برای تغییر ناگهانی در شروع وقوع آماده نکرده. یه روز رفتم ملاقات پدرم و از دیدن اینکه تمام کتابا رو مرتب روی همچیده بود جا خوردم. تمام طراحی‌های غیرعادی ناپدید شده بودند. و وقتی در اون اتاقی که به شکل غریبی منظم بود نشستم، یه کاغذ داد دستم که روش طراحی بود، بی عادی، از یک خونه بی معمولی. نه خندق، نه پل متحرک، نه ایگلو، نه استلاگ‌میت نه میدونه گاوبازی نه سورسوره های اندرونی نه شیار نه قاره زیرآبی یه خونه عادی ساختارش روشن و ساده بود یه ساختار جعبه ای کلاسیک با فضای زندگی در مرکز و اتاق متعدد بالاخره تونسته بود وضعیتشو درک کنه برای ساختن خونه باید از اونجا بیرون میرفت و برای بیرون رفتن باید ثابت میکرد عقلش سالمه و میتونه وارد جامعهشه پس تغلب کرد احتمالا براش دوران سختی بود دورانی که تغلب میکرد خودش رو عادی نشون بده کارش رو با ثبات صبات قدم انجام داده بود درباره باره رویای بزرگ استرالیایی حرف زده بود و نرخ بهره و قسط وام و تیمهای ورزشی و دورنمای شغلیش نسبت به چیزایی که باعث عصبانیت هم و هموطنانش میشدند. خشمشون داده بود روابط جنسی در ادارات به خرج مالیات دهنده ها تمع شرکت ها، طبیعت دوست های امول ام مجادله های منطقی و قاضیای دره چنان در ارائه تصویر آقای معمولی موفق شده بود که دکتر گرگ به هیچ کدوم از چرتوپرتاش شک نکرد طوری که بعد از هر جلسه ظاهرا از حس پیروزی باده می کرد. و اینطوری چهار ماه بعد از بستری شدنش در تیمارستان مرخص شد. من و بابا رفتیم خونه ادی و برای وام پدرم تزم... برای وام پدرم تضمین دادیم. تضمینی که در واقع چیزی بیش از این نبود. پدرم گفت پول داری؟ و ادی گفت آره. بابا گفت بهت پس میدم. بعد از سکوتی ناخوشایند دوباره گفت دوباره برش رو بهت پس میدم. خوای تو عذیت نکن مارتین تو که میدونی نیچه در مورد قدر شناسی چی گفته؟ نه مارتین نمیدونم گفته آدم بده کار دوست داره طلبکارش بمیره خیلی خب پسم بده بعد از اینکه از خونه ادی اومدیم بیرون بابا طرح خونه رورایش رو جور و جور کرد چیکار میکنی؟ خندی و گفت سرشون کلا گذاشتم بقید میخواستم اون حرومزاده ها فکر کنن من عادیم ولی الان بهتریم مگه نه آره خوبم این فکر خونه ساختن دوباره سر حالم آورد خوب اگه اون نقشه قلابی بود پس نقشه واقعی کجاست؟ نقشه درکار نیست ببین واسه چه خودمونو بیچاره کنیم تا یه خونه برای خودمون بسازیم؟ پس خونه نمیسازیم؟ نه یکی میخریم باشه عالیه. حرف نداره بابا یه خونه میخریم. پدرم با غرور لبخندی زد و گفت: یه خونه میخریم و بعد قایمش میکنیم. غروری که در لبخندش بود باعث شد بالاخره بفهمم چرا غرور جز گناهان کبیره است؟ نیروی نفرت انگیز زهر خندش منو به این فکر فرو بود که چرا گناهان کبیره در غرور خلاصه نمیشن؟ اونجوری که میگفت این ایده ناگهانی به ذهنش رسیده بود. کامل و شکری یافته. یه خونه میخریم و در یک مارپیش پنهونش میکنیم. این فکر موقعی که مشغول یه جور بازی تداعی معانی با دکتر گرگ بوده به ذهنش رسیده. سلامتی، بیماری، توپ، بیزه، ایده، پیچیدگی، منزل، خانه. پنهان در هزارتویی با طراحی خودم که در زمینی وسیع در قلب طبیعت خواهیم ساخت. چی؟ هیچی. باید برگردم اتاقم. میشه بعدا ادامه بدیم؟ اصلا چرا این ایده به ذهنش رسیده بود؟ شاید چون هزارتوها همیشه استعاری آسون فهم،, آسان فهم برای روح یا وضعیت انسان یا پیچیدگی یک روند یا مسیر رسیدن به خداوند بودند نمی توانستم هیچکدام از اینها را بپذیرم چون زیادی متعالی بودند. و اگر فقط یک چیز می دانستم این بود که انسانها کارهایشان را به دلایل متعالی انجام نمی دهند. ممکن است بعضی کارهایشان متعالی باشد ولی دلایل آن کارها متعالی نیست. نه، این ایده مسخره از کتابی که به او هدیه داده بودم میآد، کتاب معماها ناتوانی در کامل کردن جدولی کودکانه عصبانیش کرد و در ذهنش موند و ایده خانه و مارپیش با هم ترکیب شدن و یک ایده واحد شکل دادن بابا نمیشه مثل همه خونه و خریم و قایمش نکنیم؟ نه هیچکس کس نمیتوانست این فکر را از سرش بیرون کند نه من نه ایدی و نه دکتر گرک. که وقتی پدرم برای ماینه هفتگی پیشش رفت حقیقت و متوجه شد. روک به پدرم گفت: هزار تو رویای بزرگ استرالیایی نیست که حق با او بود، واقعا نیست، ولی نهایتا کسی خیلی هم با او مخالفت نکرد، چون فقط من میدونستم به هر قیمتی شده ایدهش را عملی میکنه. کلی زمین اطراف سیدنی دیدیم و هر بار پدرم روی خطوط مشخص کننده، حریم زمین راه میرفت. گیاهان و بوته ها رو بررسی میکرد و با سر تکون دادن درختان و فضا و توانایی بلقوه برای انزوا رو تعیید میکرد. خونه ها براش بیاهمیت بودند و تنها نگاهی سرسری بهشون مینداخت. مستمراتی، فدراسیون، ویکتوریایی، مدر. براش مهم نبود فقط میخواست خونه از تمام جهاد با گیاهان انبوه احاطه شده باشه میخواست درختان و بوته ها و سحرا ها با هم یکی شده باشد گیاهانی چنان انبوه که حتی بدون دیوارای هزار تو چشمنداز طبیعی تقریبا غیرقابل قابل عبور باشه وقتی دنبال زمین مناسب میگشتیم ده ها مارپیچ جمع کرد از کتاب جدول تا دستنوشت قدیمی از مصر تا انگلستان قرون وستا ازشون به عنوان منبع الهام استفاده میکرد. نمیخواست یکیشون رو تقلید کنه. سخت تلاش میکرد با مداد الگوی پیچیده و قابل اجرا از تصوراتش خلق کنه. این اولین قدم بزرگش بود در تغییر جهان موجود به کمک مغزش. برای همین نسبت به ساختار خونش وسواس داشت. هم باید در حریم امن مارپیش محافظت میشد و هم باید نقش قصری برای تفکر رو بازی میکرد. جایی که پدرم بتونه توش بگرده و نقشه بکشه پایگاهی برای عملیاتش که نمیدونم چی بود همچنین بومبست و مسیرهایی هایی که مهاجم یا مهمونان رو در برابر انتخاب مسیرهای بیشمار قرار بده و باعث چی راهش رو گم کنن و کارشون به گرسنگی و جنون بکش <تص-> شوار جدیدش این بود مسیر غیرقابل گذر شعار من لعنتی چرا چون این ها کابوس شبانم بود انگار تمام فجایه آیندهمون در این نقشه ها از قبل پیش بینی شده بودند و بر اساس اینکه پدرم کدومشونو انتخاب کنه قرار بود فاجعه متفاوت رو تجربه کنیم شبا ها رو بررسی میکردم تا بدبختی های محتوممون رو پیش بینی کنم یه روز بعد از آر رفتیم تا زمینی در شمال شرقی شهر ببینیم. نیم ساعت را بود. برای رسیدن به اونجا باید از جاده خاکی و هم که از میان جنگلی سوخته میگذشت عبور میکردیم. تنه های سخته حشدار بودن. زندگی در طبیعت یعنی زندگی در منطقه جنگی در دوران آتشبست غیر قابل اعتماد. زمین انگار اختصاصا برای هدف پدرم ساخته شده بود. امبوه و امبوه و انبوه بود، تپه هایی با شیب زیاد، آب... آبگذرهایی پرپیچ و خم، های بزرگ، نهرهایی که... نهرهایی که برای رد شدن ازشون باید تا زانو در آب میرفتی، زمینهای پرخص و خاشاک و غیر قابل عبور و علفهایی که تا کمر میرسیدن و برای راه رفتن از بینشون به کفش مخصوص احتیاج بود. وقتی داشتیم زمین بررسی میکردیم، گم شدیم. و پدرم این اتفاق رو به فال نیک گرفت. روی سراشیبی ملایمی ایستادیم و پدرم به خاک و درختان و آسمان نگاه کرد. بله حتی خورشیده دام آزمایش کرد. مستقیم به اون چشم دوخت. رو کرد به من و دو انگشت شستش رو بالا گرفت. خودش بود همانی که میخواست. بدبختانه اصلا خونه رو نگاه نکرد. اگر به من بود بیرحمانه ردش میکردم. خونه بود قدیمی و نیمه ویران و پر از سراخ سنبه. جعبه کفش بهش شرف داشت. موکتش در و داغون و زشت و زخیم بود و موقعی را رفتن روی زمین پذیرایی آدم حس می‌کرد روی سینه پشمالو قدم میذاره آشپزخونه بوده توالت میداد توالت پوشیده از خزه بیشتر شبیه یه باغچه بود باغچه گورستان علف خشک بود. پلا مثل استخونهای یک مریض روبه, م... روبه موت مت جیرجیر میکرد. رنگ سقف ت... تبله کرده بود. هر اتاقی که واردش می شدم از قبلی کچیکتر بود و تاریکتر. راه روی طبقه بالا رو به انتها باریک می شد. به قدری که پایانش تقریبا یه نقطه به نظر می رسید. بدتر از همه این بود که برای رفتن به مدرسه باید با هزار بدبختی نیم کیلومتر از مارپیچ عبور می و بعد از جاده خاکی میرفتم سمت نزدیکترین ایستگاه اتوبوس و 20 دقیقه اتوبوس سواری می تا برسم به قطار. بعد باید چه و دقیقه سوار قطار می تا برسم به ساحل جایی که مدرسم بود. ولی اتوبوس فقط روز سه بار میومد. صبح هم یه بار بیشتر نمی اومد. و اگر جام موندم، جا مونده بودم. پدرم گفت به مدرسه همون محل برم، ولی قبول نکردم. چون حوصله دشمن جدید پیدا کردن نداشتم. گفتم لاغر با قلدرای مدرسه خودم آشنا هستم. بابا همون روز رفت محسر و مجبور شدم بپذیرم. این دیوونگی واقعا داره اتفاق میفته. میدونستم چندان در این تبعید دوام نخواهم آورد و به زودی تنهاش خواهم گذاشت. فکر آزاردندهی که باعث می احساس گناه کنم. فکر کنم خودشم می دونست. بدون اطلاف وقت کارگر آورد. و این حقیقت که پدرم از اون آدمایی نبود که سررشتهی در ساخت و موسازی حتی مال خودش داشته باشه باعث نمیشد موی دماغ کارگرانشه. وقتی تصنیفات عظیمش رو به دستشون میداد داد دنون قروچه می کردن. پدرم در تراحیاش از جزیات طبیعت منطقه کمک گرفته بود و میخواست بدون کمترین دستکاری در محیط طبیعی اونجا به هدف مورد نظرش برسه. تعداد مارپیچا رو رسونده بود به چهار و به جای اینکه در نهایت یکی رو انتخاب کنه هر کدوم در یه نقطه از زمین جا داد. نتیجه اینکه چهار معمای به یک اندازه قامز بر زمین تحمیل شد. مارپیچ در مارپیچ و در مرکز خونه نچندان عادی ما وارد جزیات خسته کننده نمیشم منطقه بندی، آینامه های ساخت و ساز مرز بندی، ها و مشکلات پیشبینی نشده مثل تگرگ شدید و ناپدید شدن مرموز همسر یکی از کارگرا ولی اینو میگم که دیوارهای های هزار از تعداد بیشماری سنگ کوچک و بزرگ و گرانیتو هزاران هزار قطع آجر ساخته شد از اونجایی که پدرم به کارگرها اعتماد نداشت نقشش رو به چند بخش تقسیم کرد و هر بخش رو برای ساخت به گروهی متفاوت سپرد خود کارگرها اغلب میون هزاران کوچه و مسیر هزارتو گم می‌شدن و ادی هم اغلب <تصفيق> در مهمانی های جستجو ماشه کرد <تباعت> همیشه وقتی کارگر اصبایی رو پیدا میکرد <تباعت> ازش عکس گرفتی کم کم دیوارای سنگی بلند و حسارهای عظیم شکل گرفتن و خانه از دید پنهان شد ترکیبی از خانه و صدف به لحاظ روانی بغرنج، تقریبا غیر قابل به خونه اساس کشی کردیم. قربانیان رازی، رازی تخیل بی حد و مرز و خطرناک پدرم. در اینجا به پایان این پاره میرسم. امیدوارم شما به اندازه من خندیده باشین. براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم، موفق باشین خدا نگهدارتون.